0: GoodCast, der Podcast, der wirkt. Herzlich willkommen beim GoodCast, dem neuen Audioformat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Für alle Optimistinnen und Optimisten, die sich mit uns auf die Zukunft freuen. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien über ihre Ideen zur Zukunft des Gehens. Vier Themen verteilt auf vier Staffeln mit jeweils drei Folgen. Jetzt Demokratie. Mit Julius Bertram und Dr. Mario Schulz. Für die erste Folge der Staffel Demokratie sprechen wir mit Sausen Schibiel. Als Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales sucht sie den unmittelbaren Draht zur Stiftung und der Zivilgesellschaft.
1: Wenn du nicht die Rahmenbedingungen schaffst dafür, dass Engagement auch stattfinden kann, zum Beispiel in Form von Räumen zur Verfügung stellen, kommen wir auch nicht so viel weiter. Kurz
0: vor den Europawahlen und im Monat des 70. Geburtstags des Grundgesetzes sprechen wir mit ihr über die Bedeutung der Demokratie und ihre aktuellen Bedrohungen.
1: Also wenn mir mein Vater was beigebracht hat, dann war es, dieses Grundgesetz zu lieben dafür dass es so ist, wie es ist und die Demokratie als nichts Selbstverständliches zu erachten. Und
0: erfahren, welche Rolle Stiftungen in ihrer Arbeit spielen.
1: Gerade im Bereich bürgerschaftliches Engagement merke ich, wie essentiell die Rolle der Stiftung ist für das Zusammenleben. Sie sind für mich eine tragende Säule der Zivilgesellschaft.
0: Viel Freude beim Hören des vierten Goodcast. Frau Schäbli, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns beide heute hier zu empfangen. Es wäre schön, wenn Sie, weil Sie einen sehr langen Titel haben, einmal ganz kurz sagen, wie der Titel in voller Länge ist und was eigentlich dahinter steckt als Aufgabe.
1: Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und internationales und Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund. Und was dahinter steckt, bei der Staatssekretärin bürgerschaftliches Engagement geht es vor allem darum, zivilgesellschaftliche Akteure zu unterstützen, die sich für die Gesellschaft stark machen. Also die Oberfrage bei mir eigentlich als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement ist, wie können wir als Gesellschaft beieinander bleiben? Wie können wir unsere Demokratie verteidigen gegen jene, die sie angreifen? Und das, dass es eine ganz akute Frage ist, sehen wir ja fast täglich. Da versuchen wir vor allem auch Rahmenbedingungen, Strukturen zu schaffen. Dass zum Beispiel freiwillige Agenturen unterstützen, im Ausbau oder im Neuaufbau als Anlaufstellen ne, für Engagement in der Nachbarschaft. Weil es ist ja schön, wenn wir Engagierten sagen, wie toll das ist und ähm, wie sehr wir sie brauchen als Politik. Aber wenn du nicht die Rahmenbedingungen schaffst dafür, dass Engagement auch stattfinden kann, zum Beispiel in Form von Räumen zur Verfügung stellen, ähm, kommen wir auch nicht so viel weiter. Der zweite Hut, den ich auf habe, internationales. Berlin wird immer attraktiver für die Außenwelt. Es ziehen 40.000 Menschen zu uns jedes Jahr, Startups und Künstler, Kulturschaffende und viele andere mehr, die Berlin als neue Heimat sehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Programme gestartet zum Thema weltoffenes Berlin, um vor allem jenen, die in ihren Ländern bedroht werden, zum Beispiel Wissenschaftler, Journalisten und andere, denen wir dann eine neue Heimat geben. Nicht als Braindrain, aber die Möglichkeit geben, ihrer Arbeit frei nachgehen zu können, ohne Einschränkungen und Beschränkungen und Repressionen. Und ein Hauptaspekt dieser Staatssekretärin für Internationales, dazu gehört auch das Protokoll, das heißt, wenn wir Staatsgäste empfangen, das läuft alles sozusagen unter meiner Federführung, der ganze Prozess drumherum, wenn Könige, Prinzen, ähm, Präsidenten und so weiter hierher eh kommen und dann am Brandenburger Tor laufen, das ist ein protokollarischer Prozess. Ein großer Schwerpunkt ist aber die Städtepartnerschaften, die wir haben, zu 17 Städten auf der Welt und da versuchen wir gerade, so ein bisschen eine Neukonzeptionalisierung, weil Städtepartnerschaften, die vor 30 Jahren gegründet wurden, haben heute nochmal eine ganz andere Aufgabe. Überhaupt spielt das Thema Städte in, der, in einer Zeit, wo nationale Regierungen ganz häufig versagen, eine immer größere Rolle, wenn du an die Klimafrage denkst oder an Integration. Wenn Städte nicht liefern, bei all diesen Zukunftsfragen, dann versagen nationale Regierungen. Und ähm, das versuchen wir jetzt auch noch viel stärker zu, zu transportieren, auch gegenüber den nationalen Regierungen. Der Bürgermeister ist Präsident von Metropolis. Es ist eines der größten Städtenetzwerke, wo Städte Megastädte sozusagen zusammenkommen und sich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die in Städten halt passieren. Klima, Infrastruktur, Verkehr, Wohnraum, ähm, Integration und viele Fragen mehr. Und das Letzte, der dritte Hut, das sind echt drei richtig große Aufgabenbereiche, die manchmal miteinander zu tun haben, aber in vielen Bereichen doch auch auseinandergehen, ist die Bevollmächtigte. Und ähm, als Bevollmächtigte koordiniere ich den ganzen Bundesratsprozess, also bin quasi Berlins stimme im Bundesrat. All das, was, was an Gesetzgebungsverfahren, Gesetzen, Gesetzentwürfen von der Bundesregierung kommt, ähm, manchmal sind es ja Zustimmungsgesetze, manchmal Einspruchsgesetze. Ich, ich koordiniere dann das Stimmverhalten Berlins. Es gibt aber auch Berliner Gesetze oder Initiativen, Entschließungen, wo wir versuchen, Mehrheiten im Bundesrat dafür zu bekommen. Zum Beispiel gibt es ja leider immer wieder tragische Umfälle bei LKWs. Und Berlin hat damals, und da kamen ja auch viele Menschen inzwischen ähm, zum Tode, und Berlin hat eine Initiative damals gestartet und hat dazu auch eine Mehrheit bekommen, Assistenzen für LKWs. Das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Und das, diesen ganzen Prozess koordiniere ich. Ja, das ist mein Job quasi.
2: Ein Job von vielen. Frau ähm, Schäuble, vielleicht noch mal zurückkommen. Sie haben zwar eben auch gesagt, dass Sie keine Politikerin sind, aber Sie haben ja als Politikerin angefangen und ich genauso wie Sie bin ich auch Politikwissenschaftler und ich höre noch mal einen alten Professor, der gesagt hat, wenn Sie in die Politik gehen wollen, dann sind Sie hier an der falschen Stelle, dann müssen Sie jetzt Plakate kleben und auf die Straße gehen. Das war der Ratschlag Ihres Professors, als er gehört hat, als es sich herausgestellt hat, dass Sie in die Politik gehen wollen?
1: Ja, also ich bin politische Beamte, ne? werde natürlich ja. als Politikerin gesehen sind wir irgendwie ja auch als Staatssekretäre. Wir ja. machen auch Politik. Das andere ist nur der juristisch saubere Begriff. Ja, ich habe Politikwissenschaften studiert, weil ich damals sozusagen als Kind von geflüchteten Eltern mir gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr darauf, dass andere über mein, mein Leben entscheiden. Ich will das selber ich will selber eine Stimme haben und ich will, dass meine Stimme gehört wird. Und habe Politikwissenschaften studiert. Meine Eltern fanden das nicht so gut, weil die auch gedacht haben, werde lieber Ärztin oder Anwältin. Ähm, was willst du mit Politikwissenschaften? Ja, die Professoren, ich hatte auch ehrlich gesagt, die ersten zwei Jahre waren ziemlich hart. Ich dachte irgendwie so richtig, passt das nicht zu dem, was ich wollte, weil ich wollte ja Politik machen und in der Politikwissenschaft machst du erstmal viel Theorie. Und dann habe ich aber einen Professor getroffen, der Nahost gemacht hat. Und das war genau das, was ich wollte. Irgendwie mich mit dem vor allem Israel-Palästina-Konflikt intensiv auseinandersetzen, internationale Organisationen arbeiten und so. Und ehrlich gesagt, ich wusste immer, ich werde einen Job kriegen. Und die meisten der Politikwissenschaftler heute, also ich kenne keinen, der damals abgeschlossen hat, der heute keinen Job hat. Wir kommen schon gut unter, weil wir gut einsetzbar sind. Wir müssen ja nicht Politikale werden, die wenigsten werden dann auch Politiker, aber wir sind überall gut einsetzbar. Wir, wir lernen ziemlich viel in dieser Politikwissenschaft ähm, über das Leben, ja, wie, wie Gesellschaft funktioniert. Und da kann man in einer Stiftung arbeiten, da kann man aber auch in der Wirtschaft arbeiten. Und man kann in die Politik gehen, wie ich es gemacht habe. Also ich kann nur jedem empfehlen, der Lust drauf hat, es zu machen und nicht davor Angst zu haben, dass man am Ende keinen Job bekommt.
0: Mit Blick auf die bevorstehende Europawahl, welches Gefühl überwiegt? Zuversicht oder doch eher Skepsis?
1: Ich stehe jeden Tag auf mit einem anderen Gefühl. Gerade ähm, wenn ich zum Beispiel samstags am Stand bin und Wahlkampf mache für Europa. Ich bin die Wahlkampfbeauftragte meiner SPD-Abteilung. Ähm, dann gehe ich nach Hause und denke immer, so schlecht ist das gar nicht. Weil die Leute, mit denen ich spreche, die haben nicht, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass sie A, zum Beispiel nicht wählen gehen, wovor ich große Sorge habe von einer geringen Wahlbeteiligung. Oder dass sie äh, Parteien wählen, die für mich antidemokratisch sind. Ähm, sie diskutieren viel. Ich, ich erlebe eine wahnsinnig politisierte Gesellschaft auch vor diesen Wahlen, wie wir es wahrscheinlich vorher nicht so erlebt haben, vor Europawahlen. Und es gibt mir schon Mut und Zuversicht. Wenn ich natürlich die Umfragen für meine Partei anschaue, dann, ähm, dann bin ich wiederum skeptisch. Insgesamt so die Großwetterlage. Ich glaube zum Beispiel das, was wir in Österreich sehen. Ich hoffe, dass es dazu führt, dass diese Entlarvung dazu führt, dass Menschen aufwachen und Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten nicht die Stimme geben muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich ähm, fürchte, dass sie sich jetzt noch mehr als Opfer stilisieren können und sich noch mehr verbrüdern und stärkere Allianzen bilden und noch aggressiver jetzt die letzten Tage vorgehen und es vielleicht insgesamt denn nicht zu so einer starken Schwächung ähm, dieser Parteien führt. Ja, es ist ein Wechselbad der Gefühle, würde ich sagen die ganz starke Hoffnung ist, dass die antidemokratischen Kräfte klein gehalten werden können.
0: Es gibt eine Umfrage der Otto-Brenner-Stiftung, der Stiftung der IG Metall, bei 2100 Nachwendekindern. Und die sagen, und das ist was, was mir wirklich ernsthaft persönlich Sorgen macht, zu 25 Prozent, dass sie sich einen starken Führer wünschen. Das lässt ja unmittelbar die Frage zu, was mit der Demokratie eigentlich hakt, also was, wo hängt das, dass Leute, junge Leute, die eigentlich aufgeklärt sein müssten, sich zu 25 Prozent etwas wünschen, was de facto falsch ist? Ja, es ist, wenn
1: man so diese Zahlen hört und auch sieht, wie, wie teilweise rote Linien überschritten werden und demokratische Grundprinzipien über Wort geworfen werden, auch vor dem Hintergrund unserer eigenen Geschichte, der deutschen Geschichte, dann, dann habe ich wirklich auch große Sorge. Andererseits ist unsere Demokratie besser als ihr Ruf. Ich komme kulturell aus einer Region, in der es lauter Nicht-Demokratien gibt. Und damit bin ich in einem Umfeld groß geworden, wo wir immer eine wahnsinnige Dankbarkeit empfunden haben, dass wir in einer Demokratie leben dürfen. Also wenn mir mein Vater was beigebracht hat, dann war es, dieses Grundgesetz zu lieben, dafür, dass es so ist, wie es ist. Und die Demokratie als nichts Selbstverständliches zu erachten. Und die jungen Leute, die sehen das halt total selbstverständlich. Nicht die jungen Leute, das ist auch viel zu generalisiert, weil wenn wir Fridays for Future und andere sehen, dann sehen wir auch wiederum wahnsinnig politisierte und mutige junge Menschen, die mit anpacken wollen und unsere Demokratie verteidigen. Aber es gibt massive Angriffe auf unsere Demokratie, auf demokratische Institutionen, auf ähm, freie Medien, Angriffe auf Menschen wie Muslimen und anderen Minderheiten. Und es gibt natürlich auch Probleme, die Demokratien aufweisen, die wir nicht kleinreden dürfen. Wenn Menschen sich abgehängt fühlen, abgehängt sind, wenn wir einen Kapitalismus erleben, der entgrenzt erscheint und politische Kräfte kaum noch Möglichkeiten haben, einzuschreiten und ihnen zu zähmen in gewisser Weise. Wenn du Menschen hast, die von dem, was sie arbeiten, einfach nicht mehr vernünftig leben können, dann sind das alles Herausforderungen für Demokratien, auf die wir Antworten finden müssen. Ich habe dann natürlich kein Verständnis für die Menschen, die sagen, die die AfD wählen, aber ich versuche die Probleme zu lösen, die dazu führen, dass sie potenziell Parteien wählen, die antidemokratisch sind. Also wir müssen noch viel, viel stärker und viel, ich habe ja gesagt, radikaler unsere Demokratie verteidigen. Und das würde ich heute auch jedes Mal wieder so unterstreichen.
2: Zur Vorbereitung unseres Stiftungstages, der in diesem Jahr unter dem Motto Unsere Demokratie steht, haben wir auch ein Video gemacht mit einer Straßenumfrage. Und wir haben die Leute dort befragt, wie ist eigentlich ihr Beziehungsstatus zu unserer Demokratie. Und wir haben folgende <lacht> Auswahlmöglichkeiten gegeben. Einmal Single, in einer Beziehung, verheiratet, es ist kompliziert oder getrennt. Also Letzteres würde ich jetzt bei ihm ausschreiben, aber wie würden Sie die Frage beantworten? Ähm, ich würde sagen, verheiratet trifft es
1: doch ganz gut. Ähm, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin Demokratin und verteidige die Demokratie mit all dem, was, ähm, was ich kann und was ich habe. Und besonders dann, wenn diese Demokratie von Menschen angegriffen wird, von denen ich meine, dass sie uns allen der Gesellschaft und dem Frieden nicht gut tun. Also in guten wie in schlechten Zeiten verheiratet.
2: Das ist ein schönes Statement. Das schönste Statement war, dass eine schwer verliebt ist und es immer schlimmer wird. Oh. <lacht> Ohne die,
0: die, die äh, Studie überzustrapazieren, ähm, Sie haben gesagt, dass Sie gerade unterwegs sind ähm, und den Stand, den Stand auf der Straße bestreuen und mit den Leuten ins Gespräch gehen. Diese Studie sagt auch, dass 60 Prozent dieser Nachwendekinder das Gefühl haben, dass sie die Entscheidung der Regierung nicht beeinflussen können. Was antworten Sie so jemandem, wenn Sie draußen auf der Straße stehen? Dass es zu einfach ist.
1: Natürlich kann man sich zurücklehnen und sagen, ja, das, was die da oben machen, ich kann das nicht beeinflussen und es hat überhaupt nichts mehr mit meinem Leben zu tun. All das, was wir machen, hat sowas von konkret und direkt mit dem Leben eines jeden Einzelnen zu tun und dann nur von der Seitenlinie Dinge kommentieren, das ist für mich einfach ähm, keine Option. Ja? Jeder kann was machen. Das ist auch ein ganz klein Klein, wenn wir über bürgerschaftliches Engagement reden. Alleine sich zu engagieren in der Nachbarschaft ist, was verändern. Das ist ganz klein und das ist nicht die große Politik. Ich habe als stellvertretende Sprecherin ich für den deutschen Außenminister gearbeitet. Und wir haben uns mit Iran und der Ukraine und Brexit und Griechenland auseinandergesetzt. Und natürlich hat Deutschland nicht jede Macht, um die Weltpolitik zu verändern. Aber ich habe für einen Außenminister Steinmeier gearbeitet der alles daran gesetzt hat, die Dinge nicht einfach so laufen zu lassen. Ich bringe das Beispiel nur, weil man in der Außenpolitik ganz kleine marginale Fortschritte nur macht. Und manchmal ist das Sisyphusarbeit und du hast das Gefühl, dann machst du einen Fortschritt in der Ukraine-Krise und dann wiederum zwei Tage später ist das alles wieder kaputt. Und so geht es halt jetzt in der Politik, die, wir, die ich jetzt mache, dann natürlich auch. Ähm, ich würde jedem, der sagt, ich kann das nicht verändern, sagen, das ist mir zu einfach gehen in deine Partei und misch mit, schau, dass du in deinem Ortsverein, in deiner Abteilung, wenn auch nur im ganz klein, zumindest versuchst, Dinge zu verändern. Jeder von uns hat heute mehr denn je die Verantwortung, finde ich, seiner Stimme gehört, zu verschaffen. Und man kann es. Man kann es in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen.
2: Dann lassen Sie uns über Stiftungen reden. Stiftungen... Sie sind natürlich ein integraler Teil unserer Gesellschaft und damit auch natürlich auch unsere Demokratie. Wann hatten Sie eigentlich das erste Mal in Ihrem Leben mit einer Stiftung zu tun gehabt?
1: Ich muss mal überlegen. Als Studentin habe ich für die Ebert Stiftung gearbeitet. Und das war sozusagen mein erster Kontakt zu Stiftungen. Ich habe damals ja Schwerpunkt internationale Beziehungen und habe ähm, vor allem Delegationen betreut, ähm, die aus dem Nahen Mittleren Osten kamen. Habe teilweise übersetzt, habe aber auch Programme mitgestaltet als studentische Hilfskraft, also bei der Ebert Stiftung und habe dann später ganz viel auch ähm, mit anderen Stiftungen gemacht, war als Studentin auf wahnsinnig vielen Veranstaltungen. Ich fand das immer sehr bereichernd, ehrlich gesagt, vieles von dem was ich heute an Netzwerk habe, hat sich über Stiftungen ergeben, über Teilnahme an Stiftungsveranstaltungen, Menschen, die ich da getroffen habe. Und meine Politisierung ist ganz stark auch über Stiftungen gekommen.
2: Und als Staatssekretärin sind Sie ja nun auch seit drei Jahren auch für die Stiftung in Berlin zuständig, mitverantwortlich. Wie hat sich Ihr Bild von Stiftungen seitdem auch nochmal verändert, also wo Sie dann tagtäglich ja fast auch mit Stiftungen nochmal zu tun haben?
1: Ja, gerade im Bereich bürgerschaftliches Engagement wie merke ich, wie essentiell die Rolle der Stiftung ist für das Zusammenleben. Sie sind für mich eine tragende Säule der Zivilgesellschaft, in vielen Stiftungen gibt es so viel Kompetenz und so viel Leidenschaft für die Bewältigung und wie ganz großer Fragen, über die wir jetzt auch gesprochen haben: Demokratie und Zusammenhalt und Frieden und Wohlstand und Armut und all das. Da ist so viel Substanz und so viel Expertise, dass ich immer wieder fasziniert und was was mich fasziniert, das wusste ich halt vorher nicht, als ich noch im Auswärtigen Amt gearbeitet habe, dass Berlin die Stadt der Stiftung ist. Es entstehen im Jahr immer mehr neue Stiftungen, das sieht man, wenn man sozusagen die Entwicklung der letzten Jahre beobachtet. Wir haben heute 966 rechts Kräftige, äh, nee, rechtsfähige nennt sich das, Stiftung mit Sitz in Berlin. Wir haben in den letzten Jahren Stiftungen, die zu uns gezogen sind, ähm, wie die Open Society Foundation, Melinda Gates, der Welcome Trust, ähm, vor allem die Open Society Foundation, die ja fast herausgejagt wurde aus Ungarn und die gesagt hat, wir suchen eine Stadt, wo wir wo wir einen Beitrag leisten können auch zum demokratischen Zusammenleben und wo wir vor allem frei arbeiten können. Und ich bin wirklich dankbar. Ich hatte eins der ersten Gespräche mit dem Vorsitzenden der Stiftung, Patrick Gaspard, und mit ihm zusammen auch Ideen zu entwickeln und ihm zu sagen, das ist eure Heimat, Berlin, und wir wollen alles tun, damit sie hier frei und sicher und auch eine gute Arbeit leisten können ähm, für uns alle. Ich bin super dankbar, dass wir als Berlin mit dem, wie wir auftreten, als offene, als tolerante, als neugierige Stadt auch so viele Menschen hier anziehen, die im Stiftungssektor arbeiten wollen und arbeiten.
0: Wo sehen Sie, wenn man probiert, Stiftung und Demokratie übereinander zu bringen, den größten Hebel von Stiftungen für einen positiven Einfluss auf die Demokratie?
1: Eine der großen Fragen, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie können wir eigentlich Menschen erreichen, die der Gesellschaft den Rücken gekehrt haben, die sich nicht mehr angesprochen fühlen. Ne? Und was ich mir wünschen würde, noch viel mehr ähm, von Stiftungen, ist, dass sie neue Zielgruppen ansprechen, dass wir rausgehen. Es ist ja total schwer, auch wenn ich jetzt hier Veranstaltungen im Rathaus mache, die Hemmschwelle ist groß für Leute herzukommen. Aber manchmal ist die Hemmschwelle auch groß für Leute in Stiftungen zu gehen. Das heißt, ich würde mir wünschen, mit Stiftungen zusammen, und da sehe ich auch ihre große Aufgabe, in der Stabilisierung, Sicherung unserer Demokratie durch den Zugang über neue Zielgruppen. Ich möchte nicht immer nur untereinander diskutieren und mit jenen, die eh schon überzeugt sind. Und ich weiß, dass viele da unterwegs sind in der Stadt, auch in den Stiftungen, dass wir alle noch nicht so die, den richtigen Hebel haben. Wir sehen ja, dass immer mehr Menschen sich abgehängt fühlen. Und das heißt, dann plastisch so zum Schrebergarten zu gehen, jetzt so, ne, um, um einfach mal so ein Bild zu haben, oder in die Nachbarschaft zu gehen und dort die Gespräche zu führen und zu gucken, wo drückt denn der Schuh, was sind denn eure Probleme, warum, habt ihr, warum hadert ihr so mit der Demokratie? Demokratie erklären, das Grundgesetz erklären, wir feiern ja 70 Jahre, und, aber das bleibt halt so abstrakt. Ich würde mir, die Rolle von Stiftungen kann auch sein, dieses Abstrakte viel greifbarer zu machen, viel nahbarer, um noch mehr Menschen zu erreichen.
2: Sie haben es auch noch mal angesprochen, 70 Jahre Grundgesetz, morgen und übermorgen feiern wir das und nicht nur an diesem Tag, wir sollten es jeden Tag feiern. Der Deutschlandfunk fragt gerade seine Zuhörer nach ihren Erfahrungen mit dem Grundgesetz und heute übernehmen wir mal den Job der Kollegen. Ähm, welche Passage halten Sie für besonders wichtig oder welchen Artikel gibt Ihnen zu denken oder welcher Artikel ist Ihnen besonders wichtig aus unserem Grundgesetz?
1: Es gibt für mich nichts Schöneres als die Würde des Menschen ist unantastbar, weil auch da wieder meine Biografie eine zentrale Rolle spielt. Und ich sehe, dass die Würde vieler Menschen in der arabisch-islamischen Welt permanent angegriffen wird. Und ich empfinde es als so ein großes Privileg, in einer Welt, in einem Land zu leben, wo meine Würde qua Grundgesetz nicht angetastet werden darf.
2: Und wenn Sie jetzt aber auf das Grundgesetz auch nochmal schauen, 70 Jahre ist auch jetzt ein Alter, wo man auch nochmal über das Leben nachdenken kann. Wo sehen Sie vielleicht auch neue Impulse oder wo braucht das Grundgesetz vielleicht auch ein paar neue Ideen?
1: Ja, wenn, wenn ich so sehe, auch sozusagen meiner Rolle als ähm, Bevollmächtigte, haben wir ja gerade eine Grundgesetzänderung durchgeführt, um auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. Jüngstes Beispiel ist der Digitalpakt, der Änderung des Grundgesetzes notwendig machte. Da ging es ganz konkret um die Ausstattung der Schulen und dass der Bund das finanziell unterstützen kann. Dazu bedürfte es einer Grundgesetzänderung. Also wir können da schon jetzt dran. Was ich mir wünschen würde, ist zum Beispiel die Verankerung von Kinderrechten ins Grundgesetz. Ich glaube, das ist wirklich eine große Lücke. Im Großen und Ganzen ist unser Grundgesetz schon auf der Höhe der Zeit. Es ist gut. Es bietet wirklich auf fast alle Fragen, die uns bewegen, sehr, sehr klare Antworten.
0: Zwischenfrage von Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Liebes Hossan,
2: letztes Jahr ist die zweitgrößte Stiftung der Welt, die Open Society
0: Foundations, nach Berlin gekommen, weil sie nach politischer Repression in Budapest dicht machen musste. Was kann der Senat tun, damit Berlin zur internationalen Hauptstadt für Weltverbesserer wird, die den Mut haben, sich auch gegen Widerstände
2: für unsere Zukunft einzusetzen?
1: Zunächst einmal, dass wir das, was wir in unseren Reden sehr stark propagieren, ist dieses, wir sind eine weltoffene, tolerante, ja, vielfältige, multikulturelle Stadt, dass wir das auch mit Leben füllen. Das bedeutet dann auch für zivilgesellschaftliche Akteure, die sich engagieren zum Beispiel, wenn sie angegriffen werden, dass wir da reinschreiten und ganz klar sagen, in, diesem, in dieser Stadt gibt es kein Raum für Hass und Hetze und Antisemiten und diejenigen, die die Demokratie und, unser, und diese Stadt bedrohen, dass wir denen wirklich eine klare rote Karte zeigen. Das tun wir zum Beispiel, was Antisemitismus angeht, als Senat, da haben wir mit dem Landeskonzept, was wir vor einigen Wochen verabschiedet haben, ganz klar und deutlich gesagt und gezeigt, in dieser Stadt gibt es null Toleranz für Antisemiten und ein anderes Beispiel weltoffenes Berlin das Programm was ich vorhin ja vorgestellt habe wo wir bedrohten Künstlern Wissenschaftlern Medien machen die Möglichkeit geben angstfrei hier arbeiten zu können oder der Tatsache dass wir uns Netzwerken anschließen wie Solidarity Cities wo es darum geht, Geflüchteten eine Heimat zu geben oder wo wir uns angeschlossen haben mit Bremen und Hamburg und gesagt haben, Flüchtlinge auf, der, auf dem Rettungsschiff Lifeline, die nehmen wir auf. Jetzt muss das BMI aber noch liefern, weil es liegt in ihrer Ressortzuständigkeit. Mit all diesen Programmen, mit all diesen Maßnahmen, mit all dieser Politik zeigen wir immer wieder aufs Neue, dass wir nicht nur reden darüber, dass wir weltoffen sind, sondern auch ganz konkret da handeln. Und ähm, das Wichtigste ist eben, seine Weltoffenheit zu bewahren, offen zu bleiben für Menschen aus aller Welt, Freiheit bieten für all diejenigen, die eben diese Freiheiten nicht haben und glaubwürdig dabei sein mit ganz konkreten politischen Maßnahmen, mit ganz konkreten Instrumenten. Ja, ich glaube, das machen wir als Berlin ehrlich gesagt sehr gut und die Tatsache, dass so viele zu uns kommen, zeigt ja, dass das auch ankommt. Trotz vieler Herausforderungen die es natürlich in einer Stadt wie Berlin auch gibt. Ja, das darf man ja nicht ähm, schönreden.
2: Vielleicht auch nochmal ein Blick auf die Stiftung. Und die Open Society Foundation ist ja auch ein Paradebeispiel, wie Stiftungen sich auch einsetzen, auch politisch einsetzen. Nach Ihrer Sicht, wie politisch sollen und wie politisch dürfen Stiftungen eigentlich sein? Oder anders gefragt, können Stiftungen überhaupt unpolitisch sein in der heutigen Zeit?
1: Nein, ganz klar. Also ich finde, keiner sollte in diesen Zeiten Unpolitisch im Sinne von indifferent sein, was die aktuellen Entwicklungen angeht. Dafür ist die Zeit einfach zu bedrohlich. Und dafür haben Stiftungen zu viel Kompetenz und zu gute Ressourcen, als dass sie einfach so vergeudet werden sollten. Also ähm, für mich ist politisches Engagement der Stiftung alternativlos und richtig. Und ich würde jede Stiftung dabei unterstützen, genau das zu tun.
0: Die schnellen fünf. Ibiza oder Krim?
1: Das eine war ein Völkerrechtsbruch und das andere ist eine Erosion von Demokratie. Also es ist, das, das ist wirklich bei, bei dieser Frage total schwierig. Es ist beides ein krasser Bruch.
2: Keiner hat gesagt, dass es einfach wird. Okay, Ibiza
1: oder Krim? Ibiza.
2: Notre Dame oder Gelbwesten? Notre Dame. Schule oder Klima? Beides. Kühnert oder Merz?
0: Kühnert. Mohammed oder Michael?
1: Na, das eine mein Vater und der andere ist mein Chef. Es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, auch, ja, mein Vater steht natürlich an ganz oberster Stelle. Meinem Chef bin ich dankbar, dass ich hier bin.
0: Es, es gibt eine Frage, das ist meine persönliche Lieblingsfrage, die ich in allen Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, immer gestellt habe. Das ist die eine Million Euro Frage. Wenn ich Ihnen einen Koffer in die Hand drücke mit einer Million Euro, was stellen Sie damit an?
1: Ich würde, glaube ich, eine Stiftung gründen. Also entweder würde ich mich sozusagen Verständigung, Frieden international wenden oder ich würde mich für junge Menschen einsetzen, die schwierige Ausgangsbedingungen haben, um in diesem Leben zu bestehen. Ich würde ich würd mich irgendwie engagieren in einem der beiden Bereiche. Also Verständigung, Frieden weltweit oder hier vor Ort für junge Menschen. Aber eine Stiftung würde ich wahrscheinlich gründen, ja. Die ist stiftung
2: dann, wenn Sie gründen wollen, da wissen Sie, wo Sie Beratung finden.
0: Auf jeden Fall. Perfektes Schlusswort. Danke für die Zeit. Vielen Dank. Sehr gern. Das war der GoodCast mit der ersten Folge der Staffel Demokratie. Wir hoffen, dass Sie beim Zuhören so viel Freude hatten, wie wir beim Aufzeichnen des Interviews mit southland Bier. Nicht vergessen, beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis dahin. Tschüss.